0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 6. Februar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über eine deutsche Solidaritätskampagne für Julian Assange und natürlich auch über den neuen Ministerpräsidenten in Thüringen. Und um den geht es jetzt auch in den Nachrichten. Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki wehrt sich nach der Wahl seines Parteifreundes Thomas Kemmerich gegen Kritik. Er sagt in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse, dass es keine Absprachen mit der AfD zur Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen gegeben hat. Den Vorwurf, dass die FDP die AfD mit der Wahl hoffähig gemacht hat, den hält er für falsch. Gleichzeitig bringt Kubicki aber auch Neuwahlen ins Spiel. Wenn eine Zusammenarbeit mit der CDU, der SPD und den Grünen in Thüringen nicht möglich ist, dann muss und wird es Neuwahlen geben, sagt Kubicki. Donald Trump ist im Amtsenthebungsverfahren im US-Senat, wie erwartet, freigesprochen worden. Die Entscheidung will der US-Präsident jetzt offenbar politisch für sich nutzen. Für heute Abend deutscher Zeit hat er eine Stellungnahme angekündigt, in der es nach seinen Worten um den Sieg des Landes beim Impeachment-Schwindel gehen soll. Oppositionsführerin Nancy Pelosi hat den Freispruch kritisiert. Sie sagt, dass Trump nun weiter eine Gefahr für die amerikanische Demokratie bleibt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist... 5 Uhr.
1: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Munja Malborg.
2: Unser Angebot lautete von Anfang an, eine Regierung aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte des Parlaments herauszubilden. Und zu diesem Angebot stehen wir jetzt. Für uns gilt, was wir vor der Wahl gesagt haben, gilt auch nach der Wahl. Und das bedeutet auch, dass die Brandmauern gegenüber den Extremen stehen, bleiben, bestehen und auch Bestand haben.
1: Ja. Rufe Im Thüringer Landtag. Gestern ist überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Im dritten Wahlgang kam Ramelow auf 44 Stimmen, Kemmerich auf 45. Er bekam in der geheimen Wahl offenbar die Stimmen von AfD und CDU. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto. Er ist Politikredakteur und vor Ort im Erfurter Landtag. Hallo Ferdinand. Hallo. Die FDP ist ja im Oktober bei der Wahl nur mit Ach und Krach überhaupt in den Landtag gekommen, mit 5 Prozent. Wie kann jetzt ein Vertreter der kleinsten Fraktionen ohne Regierungsprogramm und ohne Koalition überhaupt regieren?
3: Ja, also da fehlen hier ehrlich gesagt gerade allen Beteiligten so ein bisschen die, die Fantasien dafür, wie das gelingen soll. Also die CDU sagt, naja, die FDP soll mal machen und die FDP wirkte ehrlich gesagt, nach dieser Wahl auch erstmal ziemlich... Äh, erschrocken, was da was da jetzt eigentlich passiert ist. Also ja. ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vor allem, weil äh, die einzige Möglichkeit eigentlich für die FDP zu regieren, wäre, naja, so wie sie den Ministerpräsidenten gestellt hat, nämlich mit der AfD zusammen. Und äh, das will sie nach eigenem Bekunden nicht tun.
1: Mhm. Genau, es gibt ja jetzt viel Kritik an der FDP ähm, und an dieser Wahl, die ja mit Hilfe der AfD und in Thüringen heißt das ja mit Leuten wie Björn Höcke passiert ist. Ist diese Kritik aus deiner Sicht berechtigt?
3: Ich denke schon. Also inhaltlich, klar, ähm, das ist ein Tabubruch auf jeden Fall, mit so einer Partei wie hier von Björn Höcke zusammenzuarbeiten, in welcher Form auch immer. Aber auch taktisch und strategisch hat man sich da einfach vollkommen verzockt. Also man ist da sehenden Auges wirklich reingelaufen in diese Situation. Man wusste ja, dass Björn Höcke und die Seinen da wirklich einfach nur, destruktiv im Landtag sein werden und alles daran setzen werden, irgendwie die anderen Parteien vorzuführen. Also ich schätze mal, dieses Szenario, das hätte man wirklich einpreisen können, dass es so weit kommt. Hat man aber nicht getan. Dann waren plötzlich alle ganz erschrocken, dass es dann doch so weit gekommen ist. Also das zeigt schon, okay, da ist irgendwie was nicht ganz rund gelaufen. Das hätte so nicht passieren dürfen.
1: Die FDP hat ja nur fünf Sitze im Landtag. Die AfD hat 22, einen mehr als die CDU. Kann man also sagen, ist es ist ein heimlicher AfD-Ministerpräsident?
3: Es ist auf jeden Fall ein, ein Ministerpräsident von, von Gnaden der AfD. Ich denke mal, ob er ein heimlicher AfD-Ministerpräsident sein wird, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten rauskristallisieren, wird sich zeigen, wie der sich vorstellt zu regieren. Wird er mit Mehrheiten der AfD regieren, dann kann man auf jeden Fall sagen, dann sitzt da Björn Höcke, ob direkt oder indirekt, mit am Kabinettstisch. Aber ähm, ansonsten fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie Herr Kemmerich das jetzt gestalten wird. Also da wird er, wird er kreativ werden müssen oder er wird die Vertrauensfrage stellen müssen. Das sind meiner Meinung nach die zwei Optionen, die ich sehe.
1: CDU und CSU fordern ja jetzt Neuwahlen in Thüringen. Das hat zum Beispiel Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt. Waren die jetzt wirklich überrascht von diesem Ergebnis?
3: Ich glaube schon. Ich glaube, die sind da aus allen Wolken gefallen. Das zeigt sich auch daran, dass das Statement sehr, sehr lange hat auf sich warten lassen. Über drei Stunden, dreieinhalb Stunden, bis Paul Ziemiak vor die Presse getreten ist in Berlin. Das geht normalerweise flux. Nach einer, irgendeiner Wahlentscheidung hat man in der Regel nach, nach zehn Minuten ein vorbereitetes Statement in der Hand. Also ich glaube, die waren ehrlich betroffen. Und ähm, das ist ein Tabu eigentlich, was sie aufgestellt hatten, sowas mit der AfD zusammenzumachen, einen Ministerpräsidenten mit der AfD zusammenzuwählen, da haben, glaube ich, aus der Bundes-CDU viele nicht damit gerechnet, dass die Landes-CDU wirklich so weit gehen würde und sich auf so eine Wette einlassen würde. Und das zeigt natürlich, da ist schon ein Graben, also zwischen der Spitze im konrad Aderhaus und hier der Landesleitung. Ähm, ich glaube, da wird es ganz schön krachen noch in den kommenden Tagen. Mhm.
1: Wären denn Neuwahlen eine gute Lösung?
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es fast die einzige vernünftige Lösung ist. Also man hat sich da ähm, in eine derartige politische Situation im Parlament reinmanövriert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Herr Kämmerich, der wird jetzt ein paar Versuche zur Regierungsbildung vielleicht unternehmen. Die vermutlich werden alle scheitern. Er wird nicht mit Grünen und SPD, die wird er nicht äh, hinterm Ofen vorlocken können. Ich würde jetzt mal darauf wetten, dass es früher oder später zu Neuwahlen kommen wird. Also dass das eine ganze Legislaturperiode hier hält, das glaubt wirklich
1: keiner. Danke dir. Danke. Und sonst so? Mülltrennung ist lästig. Irgendwie weiß man ja doch nie so genau, was jetzt in welchen Eimer soll. Das kanadische Digitalunternehmen Intuitive AI will da Abhilfe schaffen. Und zwar mit einer künstlichen Intelligenz. Oscar heißt die Anwendung, wie das griesgrämige, müllmampfende Monsterchen aus der Sesamstraße. Oscar kann man an jedem öffentlichen Mülleimer installieren. Er zeigt dann an, wo der Abfall einzusortieren ist. Bei korrekter Trennung gibt es ein Lob, bei falscher Schelte. Kinderleicht soll das sein, wie die Sesamstraße eben. Seit April 2019 sitzt Wikileaks-Gründer Julian Assange ja in London im Gefängnis und zwar im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, was auch als britische Version von Guantanamo Bay bezeichnet wird. Nun fordern 130 deutsche Künstler und Politiker, dass er aus der Haft entlassen wird. Initiiert hat den Appell, der heute veröffentlicht wird, Günter Wallraff. Unterschrieben haben unter anderem Autoren wie Navid Kermani und Eva Menasse und Politiker wie Wolfgang Kubicki und Sigmar Gabriel. Darüber spreche ich jetzt mit Holger Stark. Er leitet das Investigativressort von Zeit und Zeit Online und hat Julian Assange mehrfach getroffen. Hallo Holger. Hallo Monja. Was genau fordern denn die Schriftstellerinnen und Politiker?
2: Sie fordern in erster Linie, dass Assange aus der Haft entlassen wird, damit er sich unter menschenwürdigen Bedingungen äh, juristisch zur Wehr setzen kann. Das geht ja um die Frage, wird er an die USA ausgeliefert? Ähm, die Amerikaner fordern seine Auslieferung, weil sie sagen, Assange hat sich verschworen, um Geheiminformationen zu entwenden. Das geht zurück auf diese Reihe von Veröffentlichungen von Wikileaks im Jahr 2010, wo unter anderem diese Video Collateral Murder veröffentlicht wurde, aber auch ähm, Depeschen aus dem Außenministerium, Kriegsberichte auf USA, aus Afghanistan und dem Irak. Und die Amerikaner werfen ihm praktisch vor, diese Sachen geklaut zu haben und wollen ihn deswegen in Virginia, in den USA, vor Gericht stellen. Und da wird er sich jetzt ähm, ab dem 24. Februar in London ähm, verantworten müssen. Aber die Haftbedingungen sind so hart, dass die deutschen Politiker und die deutschen Schriftsteller sagen, der muss überhaupt erstmal menschenwürdig sich mit den Vorwürfen auseinandersetzen können, der muss entlassen werden.
1: Wie hart sind die Haftbedingungen, denn die haben sich ja schon gelockert, seitdem es da Beschwerden gab und auch im un Beauftragter dort war.
2: Also Belmarsch als ähm, Knast sagt schon eine Menge. Da sitzen normalerweise ehemalige IAA-Kämpfer und berüchtigte Islamisten. Und ähm, genau so haben die Briten es schon, schon am Anfang auch behandelt. Er war also am Anfang 23 Stunden am Tag in einer Einzelzelle in Isolierhaft. Wie gesagt, alles nur, weil er in Auslieferungshaft sitzt. Also nur, weil die Amerikaner ihn äh, gerne haben möchten. Das ist dann eskaliert und seine Anwältin hat sich geweigert unter diesen Bedingungen in der Form weiterzuarbeiten und in den letzten Wochen und Monaten hat es sich ein kleines bisschen verbessert, aber ihm geht es immer noch sehr schlecht, sein Vater sagt, er ist desorientiert, er leidet unter Angstzuständen, also er ist immer noch in einem relativ lausigen Zustand, wenn ich das mal so flapsig sagen darf.
1: Was erwartest du, wird er am Ende ausgeliefert werden?
2: In dieser ersten Instanz, da wird verhandelt vor dem Westminster Magistrate Court, also einem mittleren Gericht, was für Auslieferung zuständig ist, haben sehr, sehr wenig Häftlinge, die dagegen klagen und sich dagegen beschweren. Erfolgschancen, also die Wahrscheinlichkeit, dass ihm Recht gegeben wird, ist vergleichsweise gering. Dazu kommt noch, dass vor diesem Gericht nicht darüber ähm, verhandelt wird, welche Beweise auf dem Tisch liegen, sondern die Richterin im Prinzip nur anguckt, ob dieser Auslieferungsantrag der Amerikaner statthaft ist oder ob da möglicherweise eine reine politische Motivation dahinter steht. Und in diese Richtung wären Assange Anwälte argumentieren. Ziemlich absehbar ist jetzt schon, dass es in eine nächste Instanz gehen wird. Es gibt ein höheres Gericht und darüber möglicherweise auch noch das Verfassungsgericht in London. Also die Causa wird, egal wer in dieser ersten Runde gewinnt, sehr sehr wahrscheinlich in eine zweite Runde gehen.
1: In den USA würden Assange ja lange Haftstrafen drohen, 175 Jahre glaube ich. Schießen Sie da nicht übers Ziel hinaus mit dieser Forderung?
2: Na, er spricht schon vieles dafür, dass die äh, US-Regierung ein Exempel statuieren möchte. Ähm, er wird angeklagt nach dem sogenannten Espionage Act, also einem Gesetz, was 1917 im Ersten Weltkrieg ähm, gegen ausländische Spione erlassen worden ist. Ähm, das alleine sagt im Prinzip schon, Assange würde wie ein ausländischer Spion betrachtet und nicht wie ein Publizist, der möglicherweise umstrittene, kritische, auch schmerzhafte Sachen publiziert hat. Und das zeigt natürlich, wie politisch dieses Verfahren ist und es zeigt vor allem, wie sehr ähm, die US-Regierung offenkundig ein Exempel statuieren möchte. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Und eine ausführliche Analyse zum Thema gibt es in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Das war's für heute bei Was Jetzt. Wir freuen uns wie immer über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock. Tschüss und einen schönen Tag.
4: Sie sind ja immer noch da. Ihnen kann wohl kein Podcast zu lang sein. Da hätten wir was für Sie. Alles gesagt, der unendliche Podcast, der nur dann endet, wenn unser Gast meint, es sei alles gesagt. Mit Jochen Wegner. Und Christoph Ahmend. Da hören Sie dann, wie Christian Lindner aus Peters Lothar Werk vorliest. Arabisch Acht, Herrsche. Da hören Sie, wie Robert Habeck über Lyrik spricht und Flens öffnet. Bitte, Prost. Wie Herbert Grönemeyer mit uns Männer singt. Wann ist ein Mann ein Mann? Wie die SPD-Politikerin Katharina Barley ihre Schuhe auszieht.
1: Wenn wir jetzt schon mal in den Klamotten sind und der Moselwein lockert ja die Zunge.
4: Wie Friedenspreisträgerin Caroline Ehmke nur über die ganz großen Themen spricht, also über Tee und Borussia Dortmund. Die Vermeidung eines Beutels ist schon mal gut. Und wie der YouTuber Riso fast neun Stunden mit uns spricht.
0: Es ist wie, also really, es ist wie auf Droge sein.
4: Wenn Sie nicht genug von Podcasts bekommen. Alles gesagt, der unendliche Podcast. Wir haben schon fast vier Tage aufgenommen. Jeden Monat auf allen guten Podcast-Plattformen. Das war jetzt wieder ganz schön lang. Ein bisschen lange Werbung, ne? Wie immer, ne? Ja, ja. Okay, es passt ja zu uns.